0: Tja, Weihnachten am 27. Dezember, ein Weihnachtsgottesdienst, haben wir nicht jedes Jahr. Wir feiern ja, oder wir haben ja jetzt das Jahr 2020, 2020 nach Christi, so heißt es bei uns. Wir wissen, dass diese Zeitrechnung ein Mönch festgelegt hat im vierten Jahrhundert. Er hat nachgerechnet, irgendwie, wann Jesus geboren wurde, weil der Wunsch war da, ab Jesu Geburt unsere neue Zeit zu rechnen. Später, einiges später, wurde festgestellt, dass er sich verrechnet hat, weil es gab Beweise, dass Herodes, der König Herodes, vier Jahre vor Christus schon gestorben ist. Das heißt, dass Jesus ein, zwei, drei Jahre noch bevor Herodes gestorben ist, geboren wurde. Klingt komisch, ist aber so. Noch mehr wurde gestritten über den 25. Dezember. Einige haben sich Mühe gegeben, um zu beweisen, dass dieser Datum nicht stimmt. Und wir wissen, dass einige sind immer noch der Meinung, soviel ich weiß, die Jehovas Zeugen, die feiern nicht die Geburt Christi, weil wir in der Bibel einfach nicht finden. Es steht nicht geschrieben, wann Jesus geboren wurde. Es steht nicht geschrieben, dass wir sein Gebot feiern sollen. Und dann haben einige sich doch Mühe gemacht. Und um irgendwie zu rechnen, wann kann das gewesen sein? Viele denken, dass der Kaiser Konstantin damals als die christliche Religion staatlich geworden ist, wollte dieses Fest festlegen, wann Jesu Geburt gefeiert sollte. In der Zeit wurde am 25. Dezember anscheinend ein Sonnenfest gefeiert. Der Sonnengott wurde angebetet, weil in diesen Tagen die Tage länger geworden sind. Die Sonne scheint länger, die Tage sind länger als die Nacht. Und äh, weil Jesus ein Licht der Welt ist, wurde das so festgelegt. Aber das hat keine Beweise dass es wirklich so gewesen ist. Im ersten Kapitel Lukas Evangelium lesen wir über Zacharias. Zacharias war ein Priester gewesen und der ist der Vater von Johannes den Täufer. Und als er seinen Dienst verrichtete im Tempel, hat er einen Engel gesehen. Und der Engel hat zu ihm gesagt, dass er einen Sohn bekommen wird. Und wenn wir davon ausgehen, dass er diesen Dienst am großen Versöhnungstag verrichtet hatte. Und dieser Dienst wurde nur einmal im Jahr gemacht, im Herbst, nach der Herbsternte, wo der Tag und der Nacht gleich gewesen sind. Und das sind diese Tage, 23., 24., 25. September, das variiert so ein bisschen, aber so muss es gewesen sein. An diesem Tag wurde Zacharias gesagt, er wird einen Sohn bekommen und alle gehen davon aus, dass an diesem Tag seine Frau schwanger geworden ist, die Elisabeth. Weiter lesen wir, dass ein Engel Maria erschienen ist und hat ihr gesagt, dass sie auch einen Sohn bekommen wird und hat ihr gesagt, und deine Tante Elisabeth ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Ob sechster Monat oder sechs Monate, wissen wir nicht genau, aber ab da wurde nachgerechnet. Wenn Elisabeth ungefähr am 24. 25. September schwanger geworden ist, dann muss Maria 25. 24. März schwanger geworden werden sein. Und wenn wir noch die neun Monate dazu rechnen, dann kommen wir ganz genau auf den 25. Dezember, 24. Dezember, also um diese Zeit. Und die christliche Kreisen, die halten sich einfach an diese Rechnung. Also die, dieser 25. Dezember ist nicht einfach so irgendwo aus der Luft geholt, weil da wurde schon ein bisschen nachgerechnet. Ich habe gelesen, dass einige geistliche Führer der antik jüdischer, äh, jüdischer Aussicht zufolge sagen, dass alle vollkommenen Menschen, nicht irgendwann im Jahr, sondern am Tag seiner Geburt oder am Tag seiner Empfängnis gestorben sind. Alle vollkommenen Menschen, ich weiß nicht, ob wir viele vollkommene Menschen kennen, ich kenne nur einen, aber wenn die das Fest denken, dass Gott diesen vollkommenen Mensch einen Lebensabschnitt gegeben hat und hat gesagt, dass er wird leben 30 Jahre, 40 Jahre, 80 Jahre und es zählt vom Tag der Empfängnis, also da fängt das Leben an, und er stirbt auch genau an diesem gleichen Tag. So sehen das die Juden von der Antikzeit aus. Und weil Jesus am vierten Tag nach der frühlings tag und nacht gekreuzigt worden sei, am 25. März nach dem julianischen Kalender, galt dann dieser Tag als der seine Empfängnis. Neun Monate später, am 25. Dezember, der Tag seiner Geburt. Aber wie ich schon gesagt habe, keiner weiß genau, wann Jesus geboren wurde. Und deswegen ist es auch nicht unbedingt verkehrt, dass wir heute an seine Geburt denken, weil wir feiern ja nicht seinen Geburtstag. Wir feiern seine Geburt, wir feiern sein Kommen auf diese Erde. Und ich lese einen Bibeltext, einige Verse aus dem zweiten Kapitel Lukas Evangelium. Zweiter Kapitel Lukas. Vom Vers acht bis elf. Und es waren Hirten in derselbe Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herden in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt David der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Die Engel verkündigen eine große Freude. Ich habe meine Predigt genannt, große Freude allen Menschen. Die russische Übersetzung oder die englische, die sagt nicht einfach, Große Freude, da steht, ja, was Vishaiubam ist, eine sehr große Freude, eine Mega-Freude, eine riesige Freude verkündige ich euch heute. Und ich habe zu diesem Text, den wir gelesen haben, drei Punkte. Wir schauen uns mal die Freude bei den Engeln an, wir freuen uns die Freude bei den Menschen und wir schauen uns noch, wie komme ich? zu dieser Freude. Wie bekomme ich diese Freude? Freude bei den Engeln. Wir alle wissen, dass ein Mensch, wenn er keinen Grund hat zur Freude, freut sich nicht. Wir brauchen immer einen Grund, eine Ursache, dass wir uns wirklich freuen können. Wenn wir ein Geschenk bekommen, freuen wir uns. Wenn wir irgendwas vorhaben und es gelingt uns, dann freuen wir uns. Wir freuen uns, wenn wir wirklich was erreicht haben. Wir freuen uns, wenn wir gesund sind. Wir freuen uns, wenn wir keine finanziellen Probleme haben. Ich bin mir sicher, dass die Kinder sich jetzt in diesen Weihnachtstagen sehr gefreut haben über die Geschenke. Die haben schon wahrscheinlich einige Zeit vorher gewusst, dass es Geschenke gibt und die haben sich schon vorher gefreut, aber ganz besonders haben sie sich gefreut, als sie die Geschenke bekommen haben. Die Kinder in der Schule freuen sich über die Schulferien, Weihnachten und die Arbeiter, die freuen sich natürlich über die Weihnachtstage oder vielleicht auch ein Weihnachtsurlaub. Das ist immer eine Freude. Wir brauchen einfach einen Grund, damit wir uns freuen können. Aber wir wissen, dass diese Freuden, die dauern nicht lange. Wenn wir oder einige von uns vielleicht, am vierten Januar wieder arbeiten gehen müssen oder vielleicht sogar morgen schon, dann ist diese Freude nicht mehr da. Die Kinder spielen ein Weilchen mit ihren Geschenken und irgendwann mal wird das ganz normal und die Freude ist auch nicht mehr da. Aber hier, diese Freude ist was ganz Besonderes, über die die Engel hier gesprochen haben. Und interessant ist es auch, wir merken, dass dieser Engel der das ausgesprochen hat, selber sich gefreut hat über diese Freude, die er weitergegeben hat. Und nicht nur er, sondern die Freude war ganz sicher im ganzen Himmel gewesen, unter allen Engeln gewesen. Wenn wir weiterlesen, Verse 13 und 14 steht geschrieben, und plötzlich war bei ihnen, bei dem Engel, die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes wohlgefallen. Die Engel haben eine ganz große Freude gehabt. Worüber freuten sich eigentlich die Engel? Wir wissen, dass die Engel keine Menschen sind. Das sind dienstbare Geister, die sich im Himmel bei Gott befinden. Die haben nie gesündigt, die bräuchten keinen Retter. Weil die Freude war ja da, dass ein Retter ist geboren. Aber die haben den Retter nicht gebraucht. Wir wissen aber, dass die Engel, wenn wir die Bibel lesen, merken wir, dass die nicht irgendwelche Geschöpfe sind, wie ein Roboter zum Beispiel, der keine Wünsche, keine Gefühle hat, der nur das tut, was man ihm einprogrammiert hat. So sind die Engel nicht. Wir wissen, dass die Engel schon da waren, als Gott das Universum, die Welt geschaffen hat. Und wenn wir bei Hiob lesen, wo Gott mit Hiob spricht und sagt, Hiob, wo warst du, als ich das alles geschaffen habe? Und hat er das gesagt? Und als Gott diese Welt geschaffen hat, steht geschrieben, und die himmlische herrscharen die haben gejubelt, die haben, haben sich gefreut über das, was sie gesehen haben, was Gott geschaffen hat. Lukas 15,10 lesen wir, sagt Jesus selber, so sage ich, euch wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und wenn die Engel sich freuen können, dann müssen sie doch Gefühle haben. Wenn man keine Gefühle hat, kann man sich nicht freuen. Also die Engel waren äh, Wesen, die Wünsche und Gefühle hatten. Das waren richtige äh, Persönlichkeiten gewesen. Wir wissen, dass die Engel damals dabei waren, als Gott die Welt geschaffen hat. Die Engel haben gesehen, dass Gott die Menschen geschaffen hat. Aber die Engel haben auch gesehen den Sündenfall, als die Menschen gesündigt haben. Die haben gesehen, wie ein Bruder den anderen Bruder umgebracht hat, den ersten Mord auf dieser Erde. Und dann haben sie gesehen, wie die Sünde immer mehr und immer mehr Macht über die Menschen genommen hat. Aber damals, bei diesem Sündenfall, hat Gott schon gesagt, hat zum Teufel gesagt, es wird einer kommen und der wird dich besiegen. Und die Engel wussten, was Gott gesagt hat, das wird sich erfüllen. Die wussten natürlich nicht, wie das geschehen kann, wann das passieren wird, aber die wussten ganz genau, was Gott gesagt hat, das wird sein, das wird kommen. Seine Verheißungen werden sich auf jeden Fall erfüllen. Und deswegen haben sie sich gefreut. Jetzt haben sie gesehen, der ist da. Auf den sie vielleicht auch schon lange gewartet haben. Auf den sie wussten, dass er kommen muss. Und jetzt ist er da. Er ist geboren. Und das war so eine große Freude. Und die mussten den Menschen diese Freude weitergeben. Damit der Mensch weiß, bis jetzt ging nichts. Du warst eigentlich ein ein Diener des Teufels gewesen, ein Diener der Sünde gewesen. Und du konntest davon nicht frei werden. Aber jetzt ist der Retter da. Er kann dir helfen. Und das war eine ganz große Freude. Sie wussten, die Sünde wird jetzt besiegt durch Jesus Christus. Sie, Sie wussten, dass die Menschen jetzt eine Möglichkeit haben werden, das ewige Leben bekommen. Sie wussten, der Teufel wird jetzt besiegt. Und die haben sich ganz riesig darüber gefreut. Und sie wollte natürlich, dass diese Freude nicht nur die Hirten wissen. Das steht geschrieben. Und diese Freude soll für alle Menschen da sein. Alle sollen es wissen. Und das war, glaube ich, diese Freude, worüber die sich damals gefreut haben. Und die freuen sich, wie wir gelesen haben, bis auf den heutigen Tag, sobald ein Sünder Buße tut und wieder zur Familie Gottes gehört. Freude bei den Menschen. Punkt 2. Freude bei den Menschen. Euch ist heute der Retter geboren. Dieser Retter ist Christus. Wir wissen, dass Christus bedeutet, dass er ein Messias ist. Er ist der Gesalbte. Und sie haben gesagt, und er ist der Herr. Der ist der Herr, der ist Jahwe heißt es. Also er ist Gott. Gott selbst ist zu euch auf die Erde gekommen. Gott hat euch besucht. Gott ist geworden ein Mensch, so wie euch, ich und du. Die -Mensch, die Mensch Gottes oder Gott, Menschwerdung ist natürlich ein ganz großes Geheimnis, was wir mit uns, mit unserem Kopf nicht begreifen können. Richard hat uns ziemlich gut erklärt, als er Johannes-Evangelium gepredigt hat und hat gesagt, das Wort wurde Fleisch. Und das ist genau das, was die Engel hier gesagt haben, dass Gott Mensch geworden ist. Paulus schreibt an Timotheus, Timotheus 1, 1. Timotheus 3, 16 Und groß ist, die jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch. Auch wenn wir das nicht begreifen können, können wir es doch von ganzem Herzen glauben. Weil wenn Gott gesagt hat, dann ist es so, weil Gott nicht lügen kann. Das ist was ganz Besonderes. Aber mit Jesus Christus haben wir noch mehr Geschenke bekommen, noch einiges mehr bekommen. Und das ist auch was ganz Besonderes. Wir haben die Liebe Gottes als Geschenk bekommen. Johannes 3,16 lesen wir, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So eine große Liebe hat Gott den Menschen gezeigt. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern, wegen uns, wegen Menschen, die mit ihm nichts zu tun haben wollten, die sich für Gott nicht interessiert haben und meistens das getan haben, was Gott nicht gefiel. Und trotzdem hat er gezeigt, weil er konnte nicht anders. Gott ist die Liebe. Und deswegen hat er aus Liebe zu uns seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Zweiter Geschenk ist Gnade. Wir wissen, was Gnade bedeutet. Gnade bedeutet, bekommen irgendwas unverdient. unverdient. Und wir lesen im Johannes 1,16, steht geschrieben, von seiner Fühle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Gnade ist gerade das, das Gott uns seine Liebe schenkt. Wir haben seine Liebe auch nicht verdient. Wir haben nicht verdient, dass Jesus gekommen ist. Wir haben nicht verdient, dass er diesen schweren Weg gehen musste und dass er uns erlöst hat. Aber er hat das getan und das ist Gnade. Und plus dazu noch zum Schluss, oder haben wir eigentlich jetzt schon, aber das werden wir dann irgendwann mal, wenn wir diese Erde verlassen, haben das ewige Leben. Das ewige Leben, Johannes 3,15 steht geschrieben, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Es ist auch etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Weil wir in Zeit und Raum begrenzt sind, wissen wir nicht. Wir können uns nicht vorstellen, was ist ewiges Leben. Aber wir wissen, dass Gott ewig ist und dass er den Menschen auch nach seinem Bilde geschaffen hat. Und den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Und das soll wirklich ein jeder wissen, dass das das Kostbarste ist, was wir haben. Ein Leben. Nichts Kostbares hat ein Mensch als sein Leben. Wenn der Mensch sein Leben verloren hat, dann hat er alles verloren. Dann hat er nichts mehr. Und viele, viele sind bereit, alles zu tun, damit sie so lang wie möglich am Leben bleiben können. Manchmal denkt man Menschen, die schon alt sind und eigentlich, die sind noch da, aber das ist kein Leben mehr. Ich habe mal gesehen, einen Bericht im Fernsehen, da wurde eine ältere Frau gefragt, die war im Seniorenheim, im Pflegeheim, die, die war vom Hals ab gelähmt und die war schon, glaube ich, über 90 Jahre alt. Und dann wurde gefragt, ob sie zufrieden ist mit dem Leben. Hat sie gesagt, sehr. Und sie hat überhaupt keine Lust zu sterben. Sie würde gerne noch mal so lange leben. Und dann denkt man als gesunder Mensch, das ist doch wirklich kein Leben. Aber sie hat sich festgehalten an dem Leben, das sie hatte, weil Leben ist was ganz besonderes, was kostbares. Und Jesus und Gott bietet uns das ewige Leben an. Was kann man noch mehr sich wünschen als das ewige Leben zu haben. Wir wissen natürlich, dass das nicht einfach so gewesen ist. Gott hat dafür einen ganz großen Preis bezahlt. Das erste, er hat seinen Sohn aus der Herrlichkeit heraus hier auf diese Erde gesandt, wo er wusste, dass er nicht angenommen wird. Steht geschrieben, er ist zu seinen gekommen und sie haben ihn nicht angenommen. Er wusste, er wird eine sehr gute Botschaft bringen, den Menschen über den Himmel erklären, den Menschen sagen, dass das Himmelreich nahe gekommen ist. Und die Menschen werden ihn trotzdem nicht annehmen. Er wusste, dass er wird diesen Leidensweg gehen. Er wusste, dass er gekreuzigt wird und dass er sterben muss. Und trotzdem hat er uns ihn geschenkt, weil seine Liebe zu den Menschen so groß war. Man kann sich das natürlich als Mensch nicht vorstellen. Da hängt der Gottessohn am Kreuz, der Macht hat, nur ein einziges Wort sagen, und seine Feinde werden unter deinen Füßen tot daliegen. Er hat es nicht gemacht aus Liebe zu uns. Und das ist was ganz Großes, was wir gerade heute als er auf diese Erde gekommen ist, feiern und an was wir Menschen denken. Die Bibel sagt uns auch ganz deutlich, dass jeder Mensch wird einmal mit diesem Jesus, dessen Geburt wir heute feiern, eine Begegnung haben wird. steht geschrieben, dass jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Alle werden ihn sehen. Warum? Weil jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele. Ob er ein Christ ist oder nicht, egal wer er ist, jeder Mensch hat eine Seele, die unsterblich ist. Und die wird irgendwo in der Ewigkeit weiterleben und da sein. Und das ist so wichtig für uns, zu wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, wirklich diese Ewigkeit im Himmel bei Jesus zu sein. Und da werden nur diejenigen sein, die sich für ihn entschieden haben, die ihn angenommen als den Erlöser und Erretter und die ihn auch so loben und preisen. Aber diejenigen, die es nicht getan haben, die gleichgültig sind über diese gute Botschaft, die verkündet wird, überall auf der Erde in diesen Tagen, die werden natürlich Pech haben. Die Bibel sagt, dass diese Menschen, die werden die Ewig, in Ewigkeit dort sein, wo auch der Teufel und seine Dämonen sein werden. Und dieser Ort heißt einfach Hölle. Und da steht geschrieben, dass wird Heule und Zähneknirschen sein. Es wird dann keine Rettung mehr geben. Man muss sich hier auf dieser Erde entscheiden, wo man in der Ewigkeit sein möchte. Gott hat dafür gesorgt, dass der Mensch nicht viel nachdenken muss oder überlegen muss oder grübeln muss, kann ich glauben oder kann ich nicht glauben, was soll das Ganze? Der hat es so einfach den Menschen gemacht, dass der Mensch glauben kann, weil es viele Beweise dafür gibt, für das, was Gott verheißen hat. Und diese Verheißungen haben sich erfüllt. Es gibt Beweise dafür. Für die Beweise braucht man ja keinen Glauben. Er hat ja versprochen, dass er einen, einen Retter, einen Erlöser schicken wird. Damals am Sündenfall. Einige Zeit später hat er gesagt, dass dieser Erlöser wird aus dem Stamm Juda kommen. Und wir wissen heute, es hat sich erfüllt. Der kommt aus dem Stamm Juda, Da braucht man keinen Glauben dazu. Später hat er gesagt, er wird ein Nachkommen Davids sein. Und Jesus ist ein Nachkommen David. Das ist bewiesen. Es gibt einen Stammbaum, wo wir das nachlesen können. Später hat er gesagt, er wird in Bethlehem geboren. Jesus ist in Bethlehem geboren. Das braucht man nicht glauben. Deswegen hat Gott so einfach den Menschen es gemacht. Wenn man das schon so sieht, dass es so ist, das, was Gott gesagt hat, dann kann man auch das andere glauben, was er gesagt hat, was wir uns vielleicht nicht vorstellen können, aber das müssen wir glauben. Er hat gesagt, dass Jesus wird von einer Jungfrau geworden. Und genau so war das auch. Und vieles andere noch, was Gott gesagt hat, und das hat sich erfüllt. Es gibt diese Beweise. Wenn man darüber nachdenkt, ja, der Kaiser Herodes, es gibt Beweise, dass er gelebt hat. Es gibt auch Beweise, dass ein Jesus damals gelebt hat. Natürlich, viele sagen, ja, das war Jesus, ein Mensch gewesen, weil sie nicht glauben, dass der Sohn Gottes war. Aber es gibt Beweise, dass er da war. Gott hat den Menschen wirkliches Einfach gemacht. Und besonders damals, als er auf dieser Erde war, dann haben die Menschen ihn gesehen. Und die Juden, die, haben ja, die wurden ja oft unterrichtet im Alten Testament, und sie wussten, wenn der Messias kommen wird, dann wird er eine Fähigkeit haben oder eine Macht haben, Aussatz zu heilen. Aussatz war unheilbar gewesen. Die wussten, wenn der Messias kommen wird, dann wird er sogar die Blinden heilen, dass die Blinden wieder sehen können. Er wird sogar die Toten wieder zurück ins Leben holen. Und das hat Jesus alles gemacht. Die haben es gesehen. Für die war es eigentlich noch einfacher gewesen, an Jesus zu glauben. Gott wollte, dass der Mensch keine großen Probleme hat, an ihn zu glauben. Gott hat es nie gewollt, dass an ihn glauben können nur diejenigen, die wirklich Theologie studiert haben, die Gelehrte sind, aber die was so ähm, vielleicht nicht lesen oder schreiben können, die haben keine Möglichkeit. Aber das stimmt nicht. An jeder, der diese Botschaft hört und begreifen kann, was wirklich geschehen ist, der kann an Gott glauben. Und wenn man das glauben kann, was schon längst bewiesen ist, was Jesus gesagt, was Gott gesagt hat, die ganzen Verheißungen, dann können wir und müssen und dürfen glauben an das, was wir glauben müssen, was man nicht beweisen kann, so wie zum Beispiel, dass Jesus Mensch war und gleichzeitig Gott war. Jesus war eine Person mit 200 Prozent. Das war er der Einzige gewesen, der wirklich ein vollkommener Mensch war und vollkommener Gott gewesen ist. Und das ist eine ganz große Freude, denke ich, die wir haben dürfen. Und diese Freude haben die Engel damals verkündigt. Er, die wollten, dass die Menschen wissen, was sie in Jesus Christus haben, was für ein großes Geschenk Gott den Menschen jetzt gemacht hat. Und das wollten die unbedingt. Aber wir wissen auch, oder wie man so gut sagt, das Beste kommt noch. Wir leben hier auf dieser Erde, wir haben diese Freude in uns und trotzdem haben wir unsere Sorge, unsere Probleme. Einige sind krank, die haben noch andere haben noch andere Sorgen, aber das Beste kommt noch und das finden wir in der Offenbarung. Offenbarung 21. Die ersten fünf Verse möchte ich mit euch vorlesen. Die erste fünf Verse Offenbarung 21. Und da steht geschrieben, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also Johannes, ihm wurde das dort gezeigt, wo er auf der Insel Patmos war. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Schmerz noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das sind wieder Verse, die man glauben muss. Hier auf dieser Erde können wir es nicht beweisen, was Gott für die Menschen vorbereitet hat. Aber wenn Gott es gesagt hat, dann hat er es getan. Weil Jesus selber gesagt hat, als er diese Erde verlassen hat, hat er gesagt, ich gehe zu meinem Vater und ich werde für euch Wohnungen vorbereiten. Und dann werde ich euch zu mir holen. Und dann werden wir ein Mahl miteinander feiern. Ein Hochzeitsmahl, wo die Gemeinde mit Christus vereint wird. Das wird was ganz Besonderes sein. Das wird eine Freude sein, die wir uns vielleicht erst nur kurz vorstellen können, obwohl es ist wirklich unvorstellbar, was auf uns noch wartet. Und das ist das Beste, was auf uns noch zukommen wird. Jeden Tag kommen wir einen Schritt, einen Schritt näher zu dem, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und wir dürfen uns natürlich jede Zeit darüber freuen. Es ist eine Freude, die von uns niemand nehmen kann. Es spielt keine Rolle, wie alt wir sind. Es spielt keine Rolle, ob wir krank sind, ob wir Probleme haben. Aber diese Freude, die in uns ist, die kann bei uns keiner nehmen. Und das ist gerade die große Freude, die die Engel damals verkündigt haben. Der Mensch hat eine ganz große Freude. Mein dritter Punkt heißt, wie kann ich oder wie kann man diese große Freude bekommen? Wir haben ja gelesen, die Engel haben gesagt, dass diese große Freude für allen Volk, für alle Menschen da ist. Haben wirklich alle Menschen diese große Freude? Freuen sich wirklich alle Menschen über Jesus Christus, über seine Geburt? Wir wissen, damals haben sich nicht alle darüber gefreut. Es steht geschrieben, dass Herodes sogar erschrocken war, als die Weisen gekommen sind und haben gesagt, wo ist das neugeborene Kind, der neugeborene König, wo ist der? Damit hat er nicht gerechnet. Und er hat sich nicht darüber gefreut. Und wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, aber als er gemerkt hat, dass diese Weise nicht mehr zu ihm zurückgekommen sind und haben nicht gesagt, wo dieses Kind, dieser neugeborene König ist, ließ er in Bethlehem alle Kinder bis auf zwei Jahre, von null bis zwei Jahre, ermorden. Wir wissen, als Jesus schon unterwegs war und diese gute Botschaft weiterverkündigt hat. Er hat den Menschen gesagt, tut Buße, das Himmelreich ist nahe gekommen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrte, haben immer wieder Streit mit ihm gehabt. Die waren nicht froh, dass Jesus da ist. Obwohl sie froh sein könnten, weil sie sahen doch ganz genau, Jesus hat all das, was der Messias haben will. Die waren unglücklich. Wir wissen, dass sie gesagt haben und haben gesehen, dass viele glauben an Jesus Christus, gerade damals, als Lazarus von den Toten aufgeweckt wurde. Dann haben sie gesagt, wenn es so weitergeht, dann werden bald alle an ihn glauben. Das kann man nicht zulassen. Der muss weg. Und viele haben ihn einfach verfolgt und wir wissen, das Ende war, dass Jesus umgebracht wurde. Zum Schluss hat sich keiner gefreut oder fast keiner gefreut, weil alle haben geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Was meint ihr, ist es heute anders als damals? Ist der Mensch besser geworden? Ist der Mensch anders geworden? Freuen sich wirklich alle über die Geburt Jesu Christi? Also ich denke, dass diejenigen, die heute hier sind, die freuen sich bestimmt alle über, über seine Geburt. Weil diese Freude, das ist ja das ist ja was ganz Gewaltiges. Eine riesige Freude. Man kann man, wie kann man sich nicht darüber freuen? Aber wir wissen auch, dass sehr viele Menschen gleichgültig sind. Die machen die Radios im Auto oder noch irgendwo an. Man hört diese Weihnachtslieder singen, man gewöhnt sich daran, man denkt überhaupt nicht darüber nach, worüber da gesungen wird. Ich habe meine Kollegen gefragt, und feiert ihr alle Weihnachten oder nicht? Alle haben gesagt, ja klar, feiern wir alle Weihnachten. Aber ich bin mir sicher, dass da, wo Weihnachten gefeiert wird, Heutzutage oder also überall auf der Erde, wenig wird über Jesus Christus gesprochen. Viele werden seinen Namen nicht mehr erwähnen, dass Weihnachten an die Geburt Christi gedacht wird. Kann man sich das vorstellen? Kann man sich das vorstellen, Weihnachten ohne Jesus zu feiern? Kann sich irgendjemand vorstellen, eine Hochzeit zu feiern ohne das Brautpaar? Da wird eine Hochzeit gefeiert, aber es gibt kein Brautpaar da. Und keinen interessiert, dass die Hochzeit wird gefeiert. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Aber ungefähr so wird zurzeit in vielen, vielen Familien Weihnachten gefeiert. Als ich angefangen habe, hier bei der Gemeinde zu arbeiten, haben wir jedes Jahr am Ende des Jahres ein Weihnachtsfest gehabt. Ich denke so, dass unser Bürgermeister wahrscheinlich festgestellt haben, dass das, was wir feiern, kein Weihnachtsfest ist. Und die letzten drei Jahre heißt es bei uns nur noch ein Jahresabschlussfest -Jahres und nicht mehr ein Weihnachtsfest. Weil es ist wirklich und war auch wirklich kein Weihnachtsfest gewesen. Und so wird in vielen Kreisen Weihnachten gefeiert. Und ich kann mir fast vorstellen, dass auch heute noch sich Menschen finden würden, wenn Jesus gekommen wurde und diese Botschaft verkündigt wurde. Und da wurden einige da sein, die würden ihn am liebsten tot sehen oder sogar kreuzigen und würden nichts von dieser großen Freude wissen wollen. Die große Freude kann nur derjenige haben, der wirklich eine Versöhnung mit Gott hat. Nur der kann diese große Freude haben. Nur derjenige, der Vergebung der Sünde hat, nur derjenige, der Jesus im Herzen hat, mit Jesus, nur mit Jesus, hat man diese große Freude. Das ist so wichtig für uns. Und man soll es wissen, Vergebung bekommt man nur bei Jesus. Jesus ist nicht einfach der Retter, der ist der einzige Retter, bei dem man Vergebung der Sünden bekommen kann. Und ich glaube sehr, dass all diejenigen, die sich irgendwann mal bekehrt haben, können diesen Tag nicht vergessen. An dem Tag, an dem man sich bekehrt hat. Wo man seine ganze Last zu Jesus gebracht hat. Und die Last bei ihm gelassen hat. Und die Freude bekommen hat. Die Vergebung der Sünden, das ewige Leben. So bekommt man diese Freude. Nur da, ab diesem Moment, wo man die Vergebung und die Versöhnung mit Gott hat, kann man wirklich diese große Freude haben. Diejenigen, die das nicht haben, die haben keine Ahnung, was diese große Freude bedeutet, über die diese Engel damals gesprochen haben. Es ist so wichtig und so gut, dass wir wissen dürfen, heutzutage haben wir noch diese Möglichkeit. Diejenigen, die diese Freude noch nicht haben, haben diese Möglichkeit, diese Freude zu bekommen. Warum? Weil wir in der Gnadenzeit leben. Es ist immer noch die Gnadenzeit und die Botschaft klingt auf der ganzen Erde, dass man kommen kann. Jesus selber hat gesagt, komme zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch eine ganz große Freude schenken. Ich will euch erquicken. Er ruft bis auf den heutigen Tag und die, die Botschaft, die ist, so gut und wir wissen nicht, wir wissen wirklich nicht, wie lange diese Gnadenzeit sein wird, weil die Bibel sagt uns ganz deutlich, auch diese Zeit wird ein Ende haben. Wir als Gemeinde warten auf etwas ganz Besonderes. Wir warten auf die Entrückung. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was die Entrückung bedeutet. Entrückung, Entrückung ist, wenn Jesus seine Gemeinde von dieser Erde abholen wird. Und auf dieses Ereignis wartet die Gemeinde. Und wir warten natürlich mit einer ganz großen Freude. Wir freuen uns auf den Tag, wo wir endlich all das, was uns hier das Leben schwer macht, für immer vergessen. So wie in der von Barock haben wir gelesen, alle Tränen werden getrocknet. Es wird kein Schmerz, kein Leid mehr sein. Es wird kein Tod sein. In der Ewigkeit gibt es keinen Friedhof mehr. Können wir uns das vorstellen? Ist das nicht eine große Freude? Und diese Freude darf an jedem Herzen haben. Mit dieser Freude dürfen wir durch das Leben gehen und es spielt keine Rolle, ob wir 30, 40, 80 oder 90 Jahre alt sind. Diese Freude, hat Jesus gesagt, kann von euch keiner nehmen. Und das ist doch so und darüber freuen wir uns sehr. Und wir danken Gott dafür, wir loben ihn in Jesu Namen. Amen.